0: 大家好，这里是不会说话，我是大白牙
1: ，我是图图，我是
2: 大帅
0: 。这一期我们就聊一点轻松一点的东西，<笑>我们聊一些鬼怪故事。为什么要聊这个故事呢？就是因为最近刀郎不是出了一首歌吗？其实我们不是想要追搭什么热点？
2: 罗刹，罗刹海市。哎呀，高中差，哎呀，是语文学的，哎
0: 、然后那个他这个这首歌不是来自《聊斋》吗？包括他整张专辑其实都跟《聊斋》有一点点关系。然后突然就想起关于《聊斋》这个这本小说，因为这个其实对我来讲是童年阴影、嗯。因为早期的时候，我不知道你们小时候有没有看过《聊斋》。以前我是没有，最小的时候是没有看过鬼怪故事的。最恐怖的就是《聊斋》，知道吗？那时候有个电视剧，张铁林演的，最早期的那一部《聊斋》
2: 。我们可的看的是新版的。你你看的是那个，就是开头有一个鬼火在那飘的那个
0: 啊，我都我大概忘了，反正但但是就是张铁林演的是很早期的，那时候张铁林还是个小鲜肉，八九吧还是九几的，反正你们那时候还没生呢，我估计你们应该没看过。
1: 反正我小时候
2: 是有演过零几年拍的那一版，我是有看过。我那个《聊斋》就是新版改编了两版还是三版，好像都看过。我还蛮喜欢看《聊斋》，不过没看过老的那那一版。我是因为我妈喜欢看，跟着她看。哇，那我跟我妈喜好好像<笑>哦，我超级喜欢看。她<笑>就喜欢那种神神鬼鬼的东西。哎，小时候我弟要看那个《仙剑三》啊，我说不行，我要看《聊斋》<笑>，受不了
0: 。因为《聊斋》真的是童年阴影，就是。又害怕又想看，因为里面有很多美女，知道吧
3: ？是不是<笑>啊，那倒是
0: 。而且我觉得它还有一点点，就是早期的这种性启蒙的这种。哎，对对,、嗯
2: 嗯、对,对，我对。得是不是
0: 床戏太多？
2: 我有一集有点印象，就是我不记得大概什么东西，我记得一个女妖怪，那个救了那个男的，然后每天就是日日夜夜缠绵，然后那个男的就就、啊、天天就等着那个女妖怪到来、啊啊我也啊。就是还有就是那个从
1: 画里走出来的一个女妖怪，也是<笑>每天晚上。吸那个男的<笑>
0: <笑>哎呀，就是，哎、你说我们那么小时候五六岁，怎么就让我看这个呢？你、就、说、是、这个东西一点都不禁忌，那现在怎么可能对吧？现在就越来越收敛了，感觉。嗯、<笑>对,对。那时候真的就是，哎呀，真的真好看。
1: <笑>而且我发现，就是不仅是《聊斋》，就是我小时候看那种，嗯、呃，僵尸的那种电影。它里面也有一些跟
2: 性相关的这些东西，啊、有,有,有对，有时候一
0: 般都是有一些美女、美女僵尸或者美女鬼怪啊什么的，对,对吧
2: ？香香港的那种什么邵氏电影啊那种，对对对，对嗯对
0: 对，而且那个鬼怪，他美女越好看，他那个鬼越丑，你知道吧？就这种反差感让，让你让你小从小那种心灵就是震碎了，明白吗？就是他在告诉你，这些美女都是鬼怪，是,你知道吗是危险的，在告诉你，对，太危险了，你知道吧？这这也导致我后来就是找女朋友或者谈恋爱，我不敢找太漂亮的
3: 。你啥意思？给我俩搞定
0: 了？<笑>怎么讲<笑>不？不是不是那意思啊，就是我就说这是童年的一种一种。阴影吧，对、嗯。但长大以后，对吧？成人了之后，就心理成熟了，哎，就知道那个都是，对吧？假的，都是那种。但是我现在到我现在这个年纪，我又觉得他这个很有道理，哈哈哈太好看的东西确实很危险，明、嗯、白吧？然后包括刀郎这一次那首歌嘛，他反映的这种讽刺啊，对社会的这种反讽啊，你会发现，虽然那些都过都是鬼怪故事，但其实他反映的那些道理，现实生活中都是有的。嗯对而且现实其实是人性，对，而且人性很多比他那个说不定还更恐怖、更恶心、更让你难以接受。对，最最最鬼怪的是人的内心，对你的心脏了，你的心是是恶心的东西，那做出的事情自然就是鬼怪神离的事情
3: 。
1: 嗯，我是记得以前看过的一些《聊斋》的故事，有的故事就是鬼反而没有那么恶。反而是真实的那个活着的人是比那个聊斋里面的鬼更可怕的，所以就是那个时候就感受到比鬼怪更可怕的是人心。所以我小时候就一点都不怕那种鬼，就晚上出去什么的，可能小女孩会害怕，我一点都不害怕，我只害怕就一个人走夜路的时候会有坏人，但是我们并没有怕鬼、嗯。
0: 看那个我就觉得。啊，世间肯定真的有鬼，因为电视剧里面讲有鬼，我就觉得真的有鬼，所以晚上走夜路我就特别害怕
1: 。嗯，<笑>你怕一个美女鬼缠上你是吗？<笑><笑>对啊。对呀、啊，要破、啊、令之婚，把你的精气想一想，一个夜晚，一个
0: 非常美的美女站在那，你能觉得那是<笑>那那是件好事吗？<笑><笑>少年说：“哎，多少钱？怎么开个价的呀？<笑><笑>不行这样<笑>你知道吗？你太贵了。没有没有没有没有。所以后来上了高中之后，我们我不是之前说过我们高中旁边有很多那种洗头房吗？<笑>对对对。哎呀，就不敢靠近，嗯、你、啊、你们高中还
1: 挺刺激的。你们高中旁边是洗头洗头房红灯区，我们高中旁边是墓地。学、啊、校<笑>都是学校都是墓地上面建起来的，不是。”我们我是说，我们旁边也有墓地。我们学校不是在一座山上？
0: 你们学校这么偏僻吗
1: ？就我们高中，因为在山上建嘛。<笑>但是当时一点都不害怕，我到现在也不害怕这种东西
0: 。然后我们那时候，我们那个学校是在市中心，你知道吧？就比较中心的位置，比较繁华。然后那个<笑>这方面那时候，哎、呃，严打还不是很严，就是
1: 。<笑>所以红灯就非常的红。
0: <笑>那时候我们我们那时候都叫那个叫温州洗头房，知道吧？温州<笑><笑>没有地域的意思啊，只是当时那个很多洗头房都写了个温州两个字，贴在那个玻璃上，不知道是为什么。最初的一个一个印象，我说啊，温州到底是个什么地方呀？<笑>你确定你
3: 不是？<笑>我现在这样说
0: 没有不敬的意思啊，只是确实是我当时的一个记忆，知道吧？记忆很深刻。我就
1: 是温州被黑的
2: 最惨的一次。<笑>
0: 对，后来才知道，其实温州是一个非常呃拼搏的地方，非常富饶的地方，
2: 有钱的地方，非常富
0: 裕的地方，非常有钱人的地方都在那儿，对。所以，我们这一期呢，我们就我我会讲一个就是《聊斋》里面的一个故事，好吧？然后到时候图图可能也会讲一个关于鬼怪的故事，也是他从书里面看到的。对的，然后我们就围绕这个故事，我们就聊一聊，好吗？
1: 那牙哥先来讲吧。
0: 哎呦，最最不擅长讲故事了
1: 。让<笑>我回想起，哎，梦回第一期有没有
0: ？<笑>对对，有一点，有一点。
1: 讲的是一个凶杀案，然后全程都在笑
0: 。这一次又是一个鬼怪故事，感觉也不是什么好好东西。<笑>哎，这一篇呢，这个故事听这个名字就挺吓人的。嗯。叫尸变，尸体的尸，变化的、嗯、变，尸变。对，我不知道你们看电视剧的时候有没有印象这一集这一篇？
2: 嗯，没有，没有
0: 。一个父子，他们开了一个酒店嘛，就是他开在一个离县离县城相对比较远的一个地方。哎，我
2: 有个问题啊，嗯，嗯聊斋不是古代的吗？古代就不能有酒店了？客栈呀、啊，就酒店
0: 呀、啊啊，古时候的酒店呀、啊
2: 啊。你那用词这么准确一点，<笑>就我这种人吧，理解能力不太好，不会转
1: 化。<笑>对我他都直接帮你转化成酒店了，<笑>你还不会转化
0: 呀？啊、嗯，我说客栈，好吗？就是他们他们父子俩开了一个客栈，然后呢，建在一个郊区。哎，我说郊区你，你能听得懂吗？古时候是没有郊区，嗯
2: 、郊区<笑>对
0: ，可能离城区，哎，不对。离市中心对不对，哎，骨时应该叫什么市中心吗，还是什么？离你这个你这个就是
2: 文言文没没学好，那个叫。为什么非要
1: 用文业文的方式讲？嗯、<笑>就是你别为咱牙哥好不好？牙哥也就读了这么点书，大白话讲？离
0: 城内，哎，离城内，嗯嗯,嗯比较远，他、嗯、在城外大概五六里的地方，就是有时候很多人就出去做生意啊什么的，可能会经过这个客栈，然后就休息一晚这样子。然后其中呢，有一天就是有几个车夫，他们经常就。住有时候，因为他们是做贩卖东西的，就像一个商人。有一天晚上，这个四个车夫呢、嗯，就是他们就来到这个店里面来投诉嘛。嗯。但这时候店里面其实已经住满了人，没有没有房间可以给他们住了。然后这时候他们因为因为那个客栈离城很远，前不着村后不着店的，也找不到别的客栈。因为他们跟那个店的老板父亲对、嗯嗯、这父亲有点奇怪，老翁跟那个老翁就是、哦、哎那个。<笑>我真的<得><笑><觉得>是<笑>。<觉得><笑>对那个老翁很熟嘛，但是就是得想办法呀，那得得找个地方给他住呀，对吧？嗯，但是怕客人他不满意，客人说那随便随便有个地方，只要能能睡就行。啊，其他都无所谓，对吧？反正他们也没地方住了。然后这时候老人说：“我那个儿媳妇儿刚死了，有一个灵堂啊啊
1: ，是家
0: 那个灵堂空着呢。哎，就我媳妇儿躺在那儿了。你们要不介意，你们可以在灵堂里面睡一晚
1: 。他们真的不介意吗？
0: <笑>真的不介意。
1: 我
2: 的天，也太不介意了吧？他们真的是客栈，他没有那个大厅嘛，不能睡大厅里嘛？就这么巧，正
0: 巧就没有，就他就没有好吗？不要问。这些刁钻的问题，那
2: 厅肯定是住不了人的啊！就像就像那个就像上海的那个合租房一样，他没有客厅，就是就一个一个小隔间。
0: 对对，他那个媳妇儿，他他灵堂就是一个房间、嗯，然后这个房间里面正好腾出来给给他媳妇儿先躺在里面，旁边可能还有一些位置，嗯，然后就给让他们四个人住下去。<笑>这个客人呢，这四个人他就进进屋了嘛，对吧？然后就看到桌子上面有一盏油灯，非常的昏暗。桌子上面后面还有一顶帐篷，有一顶帐子，就是蚊帐嘛、嗯。对，蚊帐，蚊帐里面，然后他那个就是死去的那个儿媳妇躺在里面
2: 啊。蚊帐。然后他身
0: 上都没有棺材吗？没有，然后他身上就盖了一层纸被子。
1: 为什么是纸被子呢？是因为死人就是只有纸有用嘛，就可以给他烧下去。这种没钱买
0: 被絮，他可能是省为了省钱吧。嗯啊，正常的肯定是有一个被子，穿个衣服嘛，对吧？盖个被子。也正常得买
2: 个棺材啊，连个棺材都不买嘛
0: 。对啊，寿衣、寿被啊什么这些，对吧？他就起码有个棺材，能放在棺材里面。对，只是有一个纸被子盖在身上。嗯。然后这四个人呢，因为比较疲劳了，所以他们也不管这些了，直接就躺下来就睡了
2: 。无法理解，这四个人真的是，他们心真的好大，闻不到味道吗？不臭吗？那死了多少天了？那都不臭吗？那个放灵堂
1: 肯定不可能臭了呀，
2: 可能跟刚
1: 死呀，怎么会臭呢
0: ？哦，对了，为什么没有棺材呢？儿子不在店里面，儿子去出去买棺材了，哦，外地去买棺材了。所以他这样就灵芝放在这。刚
1: 死，刚死，
0: 不错。这四个人睡了之后呢，其中有一个人就是睡眠比较浅，嗯，呵呵睡眠质量不是很高，跟现代
1: 年轻人一样，哎、嗯
0: 。对他可能他可能心理素质不太好，对他睡的就是有点朦朦胧胧的。然后这时候呢，他突然听到床上有咯吱咯吱的声音，嚓嚓的声音
3: ，
2: 床板的那个声
0: 音。对，然后他赶快就是睁开了一跟睁开眼看了一眼嘛，他就看到。灵前就是灯火通 明， 因为灯火通明 嘛， 所以他看得清清楚楚。他就看到一个那个女 尸， 嗯， 掀开被子坐起来下 床， 然后慢慢的就靠近他 们， 对着他们四个人。挨个吹气，他因为因为醒的那个人是第四个人嘛，他们是躺一排嘛，然后他先对前面三个人挨个都吹了一口气，然后吹到他的时候，他被吓死了，我操，他就偷偷的把被子蒙住头，然后他气也不敢喘，然后就在那听那个女尸就慢慢的靠近了他，然后也准备吹气。
2: 这个美女，呢，她挺有挺有那种酒店文化呀，那啊不那个酒吧文化呀，就是那个。挺会诱惑人的啊！<笑>说这个<笑><笑>在耳边，
0: 他可能就是在吸那个三个人的阳气或者什么的，你知道吧、嗯？因为那个第四个人呢，他不是被盖被子盖住了吗？他也不知道那个女的有没有吸他，你知道吧？有没有在在他身后？<笑>这个时候就他看不见，嗯，对，然后他。嗯偷偷的就用脚嘛，用脚蹬另外三个人。嗯，但是那三个人就一动也不动
1: 。追太死了，三个倒霉蛋
0: 子，有可能死了。
2: 昏了
0: ，嗯，他吓死了呀！他这时候就想，不然我就穿上衣服赶紧逃吧。嗯，当他拿衣服的时候，咔嚓一声，声音又响了。这时候他就赶赶紧把头又缩回被子里面。他就是<笑>那个女尸吧？他来回吸气，吸了好几次，啊、你知道吗？然后
2: 拿回机会。这<笑>个男的精气这么足吗
1: ？为什么拿回机会？气？那大小伙子，那阳刚之气，那不得好
0: 好吸吸？但是他那个第四个人的气，可能一直没有吸到，你知道吧？但是他憋在被子里面，那
2: 个被子隔隔隔隔气效果这么好？对,对，他有
0: 点憋不住了，你知道吧？然后他就赶紧猛冲出去，拿着衣服赶紧往外跑。那这时候呢？女尸也跟着他跑出来了，就一直追着他
2: 。女尸，女尸还能跑？女尸是飘着的吧？女尸能跑步
0: 啊？飘没飘？我不知道、啊，没讲
2: 。他飘嘛？女尸主反正跟着跑
0: 出来了。那个客人，就是那个人，跑出去之后就大声喊叫呀，在整个村子里面，但是村子里面没有一个人听见。在村子里面，就是、村子里面安安静静，就他一个人在那叫。嗯。但是村子里面没有任何人回应他。他客
2: 栈里面也没有人吗？客栈不是住满了吗也没
0: 有？也没有人回应他。
2: 哎，这就奇了怪了。哎，发生了什么呢？是不是他这时候已经？已经到了另一个世界了呢
0: ，因为他这个故事他是有留白的，嗯、具体发生了什么，有些地方留白，你们可以自己想象。嗯，他就顺着那个往县城的那个路，然后跑着跑着，他突然看到了一,一座寺庙，听到那寺庙里面有敲木鱼的声音，他就觉得哎，寺庙这个地方可以救他，他就赶紧跑过去敲门嘛，敲了好久，但是那个那,那个道士就一直不开门，因为他也害怕，那个道士也很害怕，女尸已经追过来了
2: 。道士还是和尚呢？和尚嘛，敲木鱼的是。道士敲木鱼嘛？他这里面说是道士，那怪了。那我这个人比较严谨，你知道吧？道观嘛，呵呵道观不是那可能正道观吗？哎，对呀
0: 。哎，道士不敲木鱼是吗？不是
2: 和尚敲木鱼吗？
0: 哎，那他这个为什么说是庙里面敲木鱼、嗯，但又是个道士？你太
1: 严道观
0: 啊。哎，他这个说明有寓意啊。
3: 哦，对谢谢谢，哎，谢
1: 谢，谢。
0: 好，
3: 够好。施
0: 恩这个伟大的作品，他怎么能就,你就,肯定就是底下那个漏洞百出？怎么
1: 可能呢？那肯定是故意设计，<笑>是一种巧思。对,对对对
0: ，对，鲁鲁迅怎么可能写错字呢？他肯定是通假字嘛。
1: <笑>你说的有道理，继续。
0: <笑>对，那个门不开，但是女士又过来了，就说他没办法，但是他看到庙外有一棵那个大的白杨树，那个树很大很粗。他树围大概有十四五尺，嗯，然后他就用树挡着自己的身体，女士就就是躲猫猫，知道吗？啊，懂，就是用、嗯、用树挡住那个女士，就是跟那个女士就是躲来躲去的，嗯，然后这样躲来躲去吧，这女士太有脾气啊，你是躲来躲去，那不不侮辱我吗？你这太不尊重人家这个，对吧？<笑>这里怎么女士还汗流浃背的？<笑><笑>
1: 怎么玩儿？<笑>女施主真的会流汗吗<笑>？女施主不是都可以穿透一切吗<笑>？那她直接穿透那个树不就好了？对，我觉得她那是可能是僵尸
2: 鬼应该不会那些就是超能力，就是那个作者的蒲松龄他的那个认知里，他感觉鬼就是就除了会吸阳气以外，其他跟人无无二致
0: 一样的。所以他俩人就是跑来跑去的嘛，就汗流浃背，就非常累，好朴实。<笑>然后这时候，女司呢，她就站住了，她歇会儿。那个客人呢，也站住了，两个人就一起站在那歇会儿。玩一些
1: 追逐你追我赶的游戏，<笑>怎么感觉，<笑>怎么感觉有点暧昧呢？这还
0: 是挺恐怖的。青
1: 楼里跟客人不是也是你追我赶吗？
0: <笑>对。这时候女尸肯定不干了呀，她要使出大绝招了。嗯，她就是伸开两个手臂嘛，隔着树，隔着树、嗯、直接抓住了那个那个客人。
2: 长臂猿是吧？
0: 对。然后那个客人直接就被吓尿了呀！我操。抓到了吗？没抓到。
2: <笑>为什么呢？不是跑掉了
0: 吗？<笑>因为他那一抓的过程中，那个住客嘛，他往后一退，直接就让出去了，你知道吧、哦？那伸手,伸手还是比较敏捷的。这时候呢，那个女尸呢就抱在树上面了嘛，因为她，<笑>她可能是橡皮橡皮人嘛，她、欸。手一伸、
2: 哎，那个男的是正好把那两个<笑>把女的两个手抓住，哎，把她绑在一起。对
0: ，女施主那个
2: 那个<笑><笑>就绑在树上。<笑>就是<笑>什么东
3: 西啊？<笑>怎么这么搞笑呀、
0: 啊？<笑>我第一遍看的时候觉得<笑>啊还挺恐怖的，怎么越讲？<笑>哎，这个时候，这个、时候隔了很长时间没动静了。然后那个那个庙里的那个道士嘛，看怎么外面没动静了呢？然后他就慢慢的打开了庙门。嗯，他看那个那个客人嘛，就躺在地上拿。灯一照，发现那个客人已经死
3: 了
0: 。他用手摸摸那个客人的心脏嘛，还稍微有一点跳动。什么叫
2: 那道士道士没死
0: ，还跳着呢，还有心跳，还能抢救一下，呵呵没死透。对，<笑>然后他就赶紧把他背到庙里面，过了整整一夜，第二天，那个客人才醒来，嗯，然后就给那个客人喂了一点汤啊什么的，问他到底怎么回事，客人就把他经历看到的这些事情跟他讲了一遍，嗯，然后这时候呢，天已经蒙蒙亮了，道士就出门再去看树旁，果然看到一个女尸，就是还还趴在树上呢，然后这时候那个道士就非常害。怕嘛，然后赶紧去报了县官嘛，县官就过来验尸，他就叫那个叫人吧，把那个女尸体，尸体那两个手还是抱在树上了，嗯，然后就想把它拿下来，嗯，但是就是拔不动，哎，就抱得太紧了，嗯、<笑>这他对死紧啊，他自己都拿不出来，你说别人能拿得动吗
1: ？这客人好猛
0: 啊！<笑>为什么呢？就是因为他是就十个手指嘛，就像那种钢叉一样，直接卡在那个树树里面了。就他抓的时候很用力
2: 。就这男的其实也没做什么，主要是这女自己把自己给制服了
0: 。对他想抓人家、啊，他抓<笑>他他用力一抓，<笑>哎，<笑>自己卡到树上去了，<笑>就抓到树上去了，<笑><笑>没抓到人。嗯
2: 。然后后来又叫了
0: 很多人过来，才把他从那个树上给拉下来
2: 。嗯，然后呢？这故事要是结束了，我会很生气的。
0: <笑>然后这时候呢，<笑>这时候他们又去客栈里面看另外三个人嘛、嗯，发现另外三个人其实已经死了。然后这时候大家就议论纷纷嘛，
2: 嗯，议论纷纷，这个怎么是被女的吸干了阳气吗？这三个有点肾虚，阳气不够，嗯、没有
0: 没有，故事马上就要结束了，啊、最后结尾是什么呢？<笑>然后这个后来衙役呢就跟老翁说了，呃，整个情况、嗯、对吧？然后后来就把那个女士又抬回去了
1: ，把儿媳妇还给你。
0: 对，然后那个活着的那个客人呢，就哭着对那个县官说：“就我们四个人一起来了，现在就剩我一个人回去了，这让我怎么面对父老乡亲呀？”嗯、他相羽啊，他无无眼见江江东父老的
2: ，哎，他还要给父老乡乡亲一个交代嘛？他他责任感太强了。然后然后那个县官，然后
0: 那个县官就写了一个那个证明信，哎，介绍信，哎，就证明是发生了什么什么事情，嗯、然后还给他一点银子，就让他回去了。然后故事就这么结束了。啊<笑>就这？哎，你们不能光看到喜剧的色彩好吗？<笑>你们就光盯着那个不合理啊什么的。
1: 不是合不合理，是那个说明啥
0: ？你好好想想
1: ，说明不要跟陌生身体睡在一起。
0: 你你这个不行啊！你这个我想起余华
1: ，余华不是说他年轻的时候夏天特别热，然后自己就跑去太平间去睡觉。现在觉得余华也在玩火。
0: 啊、了<笑>往深的想，往社会现象想，往这些不合理想，你们自己好好想一想，这个故事到底有点哪,哪些地方的不合理
2: ？就是这这点就很不合理。就是晚上，他有他是宋代嘛，他又不是宋代，他不是唐宋，就是又没有夜市，嗯，为什么晚上去买棺材呢？是不是？我发现了一个滑点嘛。
0: 他可能住的地方比较远嘛，离棺材铺比较远呗
2: 。啊，这不是个关键点是吧？<笑>有点尴尬
0: 。就是、<笑>像这个媳妇儿、儿子、媳妇儿死了对吧？
1: 嗯，我知道。你家，你
0: 家，啊，
1: 对女性的不尊重。
0: 你这理解也太浅了，<笑>就只是不尊重吗？
1: <笑>这种亵渎是一种轻视，怎么怎么可以死者为大？怎么可以让那些陌生的四个男性跟死者的尸体在一起呢
0: ？是的，嗯，还有呢。还(笑)有(笑) 啊， 就没(笑)了。普松林那么伟大的作 家， 完了就写了一篇故 事， 就让你逗乐的。白 菜， 我
2: 觉得我今天觉得我(笑)自己(笑)是个(笑)文 盲， 我悟性不够啊。我 想， 我想问一 下， 就是这 些， 嗯， 普松林他是只写了就是你刚刚说的那个故 事， 然后这些启发都是后人就是慢慢得来 的， 是 吗？ 不然 呢？ 普松林自己写个观后感 吗？
0: 说我写这篇故事是为了讲什么社会的道理 吗？ 什么之类 的？ 那对 吧？ 我知道。
1: 到了，这就像那个我们语文的阅读理解，老师考那个贾平蛙的文章，然后我们分析半天，最后让贾平蛙自己去解这些题、啊，解不出来
0: 、啊。那你就不管了，你知道作者他这个文章写完之后，剩下的事情他就不管了，他不就是他具体的意图是什么也不重要了，重要的是你怎么去解读它
1: 、嗯。我的解读就是他不尊重女性。
0: <笑><笑>你真的对女性尊重这件事情很很在意吗？我一直都很
1: 在意
0: 。我觉得“不尊重”这个三个字有点太轻飘了，你知道吧？就是他也不尊重，有点太你你想想，你家里死了人，你这个店还开着，还这么多人这么热闹，对吧？就证明首先他不仅不是是不尊重，他是根本就不重视，他就不把这个儿媳妇当回事儿，对吧？对，嗯，哎，你家死了人，你这个店还开啊？嗯，完了就随便找个地方就放了，完了还还让四个男人住进去，那
3: 差不多，跟我说的不差不多吗
0: ？那<笑>这证明这女的家庭地位实在是太低了，哦、知吗？她死了之后，对他们来讲微不足道，做生意比比她的命还重要，比她的死更重要
1: 。所以呢，为什么这个女女施主为什么不起来去把她公公，去给吸掉，而吸四个不相干的客人？那本质应该是她公公的错和她老公的错呀。嗯为什么呢？这是个、呃、我为什么呢？这我要是女施主，我肯定把她的沟给干死，<笑>把她公公给插到那个树里，拔<笑>都拔不来。不及嘛
0: ？不来不,及吗不来不及嘛？隔隔这过不去呀、啊！那
1: 他我我要是那个女施主，我就不追那第四个倒霉蛋了，我就直接去找他公公
0: 。四个倒霉蛋也不一看也不是什么好人。
1: 你说如果给你，你是不是也没办法了？那你怎么能露宿街头吧？下下策，那本质上肯定是公公的原因，是公公在那儿经营客栈，嗯，是吧？她老公不一定同意经营客栈，她老公可能就是想着我赶紧买买棺材，把
2: 自己的媳妇儿给厚葬掉
0: 。然后之后你再想一想。这媳妇儿怎么死的
2: ？媳妇儿怎么死的？哦，好像是在，好像在玩海龟汤哦。哦，对，好像好像玩海龟汤
0: 。你知道吗？就是他这种留白，想象空间非常大。
2: 他是不是被人被他公共凌辱而
0: 死？<笑>你说的这些都有可能。那你你可以，我们可以说出很多种可能，就是他是怎么死
2: ？自然死亡这个就没有办法了吗？你说他怨气那么大，那、嗯、我分析他肯定不是自然死亡，是不是？不然他没必要。然后化成厉鬼去那个吸人精气，那我可以理解
1: 了。你看这四个倒霉蛋子是不是跟他公公很熟？对，说明以前就来过。对，说明在这个女生生前，这四个倒霉蛋子肯定欺欺负、凌辱过这个女生。是的，有可能。所以要报仇，所以他才不去先找他公
2: 公去。不要把这四个倒霉蛋子干！而且有有可能他的死亡跟这四个人还有直接关系呢，<笑>不然为什么不找他公公，就找这四个人
0: ？你想一想，就是这四个人肯定跟这个媳妇也很熟，嗯，就最起码见过嘛，
2: 嗯，对吧？对知
0: 道这个这个媳妇是什么秉性。如果是一个陌生的死的人，你你你其实你也不太敢跟他住在一起，对，就是他们可能就觉得这个女女尸体。他死了，他们都不怕。
2: 而且我，而且我觉得他可能还故意留白了一段，就是这几个男的进入他房间以后，还想侵犯他、亵渎。这个你想的有
0: 点太多了，是的，你想的也太多了吧。
2: <笑>讲到这
1: 里，<笑>是不是也接到了今天要
2: 讲的故事了
0: ？哎<笑><笑>，你等会儿，你这故事还没讲完，你这故事后边后边再讲。我们
2: 我们把他的留白就是全部都填满，就是丰富这个故事。
0: 对。老翁带他们过来住这个房间的时候，他们根本也不问这个媳妇儿是怎么死
2: ，对，一点不好奇
0: ，他们也不在意，
2: 这就实锤了，这个女的死跟他们有关系
0: ，<笑>也不能这么说
2: ，<笑>也也没有实
1: 锤吧，万一就是认识的人，<笑>那旁边你你比如说你认识的一个邻居，他家人死了，你肯定也会提前打听打听他家的那个人到底怎么
2: 死的呀，也不一定真的就跟他们相关，关键就是他死了，哎。他敢，他们四个敢住一个停尸房
0: ，就证明他不怕他，你知道吧？就是证明他是一个儿媳妇是一个很好欺负的人，是
2: 要么就是还还证明一个就是他们的什么呢？他们的职业，他们有可能就是经常跟这种尸体打交道的，就是做那种入殓师之类的。这个倒也没讲
0: ，<笑>哎，这个，但我觉得这可能性不大<笑>、哎。哎，
2: 他有可能，他就是跟这棺材有关系，有可能他家就是卖棺材的。哎，他那个丈夫去他们那个他们四个那儿就是买棺材，嗯、然后遇害。然后他们四个呢，去这，就是为了侧面打听一下，跑到他们那个客栈里面去。哎，
0: 我们其实是从不确定性中找动，找到确定性。第四个人不是跑出去之后吗？嗯，一个村子里面非常寂静，大晚上，嗯、但是他大喊大叫都没有人回应。是的
2: ，我在想，哎，这是不是那个就是开启了天眼啊什么？为什么突然房间里锃亮？就是那个停尸房里面。
0: 这个，所以啊，所以这个就有个问题：为什么村里的人他们听到这么大的声音，他们是听不到吗？
2: 他们是听不到吗？全村都是聋哑人
0: 。对，所以<笑>对，<笑>所以可以确定的是，他们听得到，<笑>但是他们假装听不到。
2: 哇，这个、就是为什么呢？凉薄呀
0: ！所以这个时候，那你可以，你那就可以想象了嘛。他他们为什么假装听不到？
2: 因为这个女
1: 人的死不仅跟这几个人相关，跟全村的人都有可能关。相关,
2: 关，我觉得还有可能就是村里人就是想帮助这个女人，就是村里人知道这个女的是怎么死的，并且。唏嘘他这个死亡，然后呢，就是想通过这种不闻不问，就是很冷漠的方式，就是让这个坏蛋得到应有的报应，抓住。对，从这种角度上，哎，是不是辩证的就？就看你本来觉得这个村民很麻木，但是这样辩证一看，<笑>是不是也可能是村民害怕？<笑>可
1: 能这个女人的死跟村民也是相关的，也
2: 可能对，就是。我觉
0: 得有可能是害怕，有可能也是一种习惯，也有可能是一种麻木，都有。也有可能
2: 是故意的，
0: 不事不关己高高挂起嘛，对吧、嗯？就像你就很多事情跟你没关系的时候，你就看热闹嘛。我觉得是大部分人的一种心理
2: 。哎，对，就是你，你的证从这里我就能得出一个，就是你七一千个人里面有一千个哈姆雷特，看你怎么解读这个故事。但是，一千个哈姆雷特没有一个人站出来的。<笑><笑><笑>
0: 商人是不是坏人？我觉得跟这些人站不站出来，其实没有多大关系。你觉得那个商人是个好人，他们就会站出来吗
2: ？我觉得，我觉得像我如果是他们敢，我,、呃、我是<笑>因为我是独居女性，所以我不敢啊。但是呢，就是你家里有个爷们儿，你就敢了是吗？<笑>你让爷们儿出
0: 去吗？<笑>对呀、啊，你肯定是说别出去，我还下半辈子还指着你呢、啊，你这还是没爹了，我操！你也不会让他出去的呀。
2: 不,不是，不过。嗯，不过也有可能，对，就是因为如果说不认识的话，其实出去的概率会很小；如果说认识，都是一个村里的话，其实还是出去概率还是会很大
0: 的。再往后讲，来到了个庙里面，那个道士死,死活不开门
2: 。哎，对
1: 。哎，
0: 出家之人怎么可以这样呢？
1: 其实对，对、嗯、我觉得他这儿主要就是讽刺这些，不管是道家还是佛家，他们表面上自己讲的那个我佛慈悲什么什么的，冠冕堂皇，但是真正遇到事儿的时候，他们是躲起来的，其实是反映这种社会现象的。嗯
0: 、所以，其实每个人心里都有鬼嘛，就是他害怕的是什么呢？就是大家在害怕什么？他其实是一个实体，他是一个已经死死去的女人
1: ，害怕自己干了太多缺德事遭到报应
2: 。对，人家俗话说得好，嗯，人家没干。亏心事不怕鬼敲门，不虽然虽然但是啊，我也我也怕鬼，我不怕，
0: 所以你你就活得比较坦荡呀。<笑>你不管在职场在哪儿，你你都很坦荡。<笑>就是图土同学，你活得坦荡，内心就比较纯粹，他相对来讲就不会怕这些
3: 。如果真的有
1: 的话，我觉得还挺美妙的。我就之前看到一句话说，就是。你碰到的
2: 他，也许是别人日思夜想的人、嗯对对对对。如果真的有的话，我还挺开心的。但是人家又有这种说法，就是什么样的人能变成鬼，就是那种生前过得特别凄惨的。对、嗯，我觉得我觉得那种是变成那种屈
1: 死冤死的那种鬼。但是如果要是所有的人都能进入到另一个世界，以鬼的形式去生活的话，我觉得也挺好的呀
0: 。冤死的鬼，其实他不会对生前就对他抱有好感的人去报复他，明白吗
1: ？怎么说呢？就是鬼是一种另一个世界、平行世界的力量，我们可以这样理解。就是为什么我们会祭拜那些祖先，他们其实也是死亡之后的一种存在了。但是我们会为什么会让那些，呃祖先保佑，说明我们相信他们也有一种力量。嗯、那如果是我们自己的祖先对我们，就不会造成伤害。同理，就是这些鬼肯定也不会无缘无故去伤害一些人
0: 。不做亏心事，不怕鬼敲门。所以我在想象，就是。可能这些村里的人也欺负过儿媳妇儿。
2: 对， 嗯， 我脑子里已经有一个故事
1: 了。所以他
0: 这个留留白就让你就想象力很丰富呀。他妙
2: 就妙在他不是说把我们当 成， 嗯， 现在电视剧就是都是让我们带入那种主人 公， 嗯， 多么多么善 良， 多么多么有正义感。这个故事是把人人性体现的淋漓尽致。我们就是那个不开门的村 民， 我们就是那个不闻不问的那个客栈里的住客。就是活生生的人的那种恶的一面，或者说是有一些就是这个社会的冷漠、真实的一面，就是一些胆怯的这一面，呃，把它活生生的展现出来。的
0: 、麻木的，或者心里有鬼的，做做过这种亏心事的
2: ，而不是说塑造出一个一个英雄主义的人物去表现那种大无畏的精神，他是在表现我们这种人性的一些负面的东西。所以侧面来说，这是
1: 一个写实的故事。是。
0: 然后最最后，他躺在树上，然后自己去死掉了。我觉得就是他其实也是在用尽最后一点力气吧。我觉得去做最后的挣扎，嗯，但是他还是会被束缚住，还是会被自己，也是比较现实残酷的一面
2: 吧。对，我觉得从这个女尸的角度也能得到一些启发，就是你明明你受到了一些委屈或者一些不公的待遇，但是你想讨回公道的时候，事实往往不如你所愿
1: ，因为你还受很多束缚，你受这个社会的
2: 束缚，嗯、对，你受这个这棵树的束缚，同时。你也受自己的束缚。我们这个阅读理解是不是分数可以了？就是还有哪方面没有理解透彻呢？
1: 是，它也发生在太平间
0: 。你纯吓人是吗
1: ？<笑>不是，我是那么背景交代一下，肤浅的人吧。我先介绍一下我我要讲到的这个鬼怪吧，它的名字叫大手，手是首都的手、嗯。这个妖怪是什么样的呢？我给大家介绍一下，它是一种有头无身的长发妖怪。有一口用铁浆染黑的利牙，会突然出现在独处的人类面前，用阴森的表情盯着别人的脸看。虽然不伤人，却也没几个人敢直视他那不寒而栗的目光。那个牙哥和大帅，你们记不记得我们之前聊时尚那一期，聊过日本上世纪很喜欢女性把牙给涂黑，记不记得、嗯？所以这个妖怪代表的其实是妇女。嗯、她是，它是没有头是吧？它是真有头无身<笑>、啊，没有头就斧，光的牙。哦，挺吓人
0: 呢，就一个头斧飘在那儿是吗？嗯
1: 嗯。介绍一下那个我讲的这个故事，它来源于哪儿？它来源于日本的一个小说集《百鬼夜行》，然后这是一个系列的短篇小说集，它有《百鬼夜行阳》和《百鬼夜行阴》。然后这个书的作者是金吉夏彦，他是日本上世纪出生的一个非常有名的推理小说家。我可以讲述一下这个书，它就是分成十个小故事，每个小故事都讲一个妖怪。嗯，但是他的这个故事叙述并不是说全程都有妖怪，只是那一瞬间是有妖怪出现的，所以他全程讲的是人类世界的故事。嗯、我就给大家讲一下。大手这一章的故 事， 就是他的主人公是一个成年男 性， 他叫大英。他讲了三个三段他人生阶段的故事。第一个人生阶段就是他在未成年十五岁的时 候， 到了自己的老家去参加一个呃长辈的忌日。他参加长辈忌日的时 候， 他就认识了两个女 性， 一个女性是十四岁的百 合， 嗯， 一(笑)个女性是百 合， 对。哦<笑>，他叫百合，<笑>另一个女性是极具性魅力的一个成年女性，叫花田。有一天夜里，她起夜的时候，一个偶然经过了花田的房间，她就看到了花田的裸
0: 体。这么这么容易吗？
1: <笑><笑>就是下夜里睡着了，花田，<笑>然后她拿她裸睡呀、啊。哦、嗯，你要十五岁血气方刚的男性嘛，就在这个逻辑就开始不由自主的开始，果然很
0: 日本呀这个
1: ，<笑><笑>就开始开始进行了一些自我安慰的活动。嗯、是
0: 这色情片吗？这是，<笑><笑>这哪是恐怖片、啊？什么玩意儿？
1: 在这个过程中，他快要结束的时候，脑补的脑子里的那个画面突然闪现的不是花田这个成熟女性的脸，它显示出了十四岁那个。小女孩还没有开始发育的那个小女孩的 脸， 所以这个时候他就开始产生自我怀疑了。第一次他接触到了性相关的东 西， 他在脑海里他本来认定了自己的性和爱应该是相等 的， 在他脑海 里， 他觉得自己是爱花田才会对花田有了这种性的欲 望， 但是没想到他在意淫的过程 中， 脑子里却展现的是一个百 合， 一个没有什么。性张力、性魅力的一个小女孩的脸，所以这个时候她脑海里对性和爱就产生了疑惑吧。嗯于是嗯、就是恋童癖是吧？不是于，于是她就是脑海里闪现出一个念头，就是我太愚昧了，这、就是第一次她产生了这个念头。回到家之后呢，她父亲其实有雇了一个女佣，这个女佣表面上是在她家替他家打杂的，但其实呢，她父亲也是看起来人模人样的，背地里呢。让这个女佣当他的情人，然后有一次他又经过他父亲的房间，他就发现了这个现象。现怎么发现的？就是发现了他父亲和这个女佣在搞七搞八。
0: <笑>什么东西？这是恐怖片吗？这个？啊，就
2: 是，我没说我只想干点变态、变态、啊、干的事情，是吧？嗯、就
0: 是这确实太日本了，这个。<笑>这种情节太多了
2: 吧？哎，这不正常吗牙哥？你这你成年男人的，你这个东西不是很正常吗？聊不了，
1: 哥、嗯，我不近试事，喜欢看清水的
2: ，不喜欢看纯
1: 肉的。
0: 来来来，继续啊！<笑>什么时候恐怖呀、啊？不
1: 是，它不恐怖，他不是一个恐怖故事，他是一个鬼鬼怪故事，但是不是一个恐怖故事。他发现这个之后。就去跟女佣捅破了，然后这个女佣就顺势也成了他的情
2: 人。哦，哎
0: ，日本人心里毛病就永远这点破事儿。<笑>
2: 父子共用一个。夫人，一个情人。你刚才说他
0: 父亲的时候，我就想到下一步了，就大概，是这么个意思<笑>。
2: 对，他<笑>不是那个杨玉环吗？<笑>啊？武则天
0: 。受唐朝影响吗？<笑>日本人受唐朝影响是挺对，是挺严
2: 重的。<笑>嗯、对对对对。<笑>对然后
1: ,然
0: 后、哎、
3: 他就
1: 长时间跟这个女佣保持着这种肉体关系，也就是简而言之的炮友关系。但是他心里非常明白，他一点都不爱这个女佣，他只是把她当成一个泄欲的。的工具，这个时候他就开始意识到性和爱好像是可以分离开来的。哦，他哇，他这时候就通透了，他通透还蛮。对，因为他非常明确自己不喜欢这个女佣，然后同时这个女佣也非常明确的告诉他，他和他没有男女朋友关系，只是纯肉体的关
2: 系。他,他们日本人活得好清醒、啊，不是？然后接下来呢<笑>
1: ？<为他><笑>是活
0: 得太禽兽了？清醒好吗？什么玩意儿？这叫清醒呀<笑>？那清醒也不会跟，那是他爹的情人，他自己在那，哎呦我操，这叫清醒。
2: 嗨，嘛，这不是
1: ，爱爱情的身体，
0: 反正不是清醒，好吗
1: ？然后呢，保持了几年这样的关系之后呢？主人公大英，他就当上了警察，当上警察他不就搬出来了吗？这
2: 是这是现现代故事是吗？对，
1: 嗯、哦，管
0: 他现代古代的，你重要吗
1: ？他他当上警察之后，<笑>他搬出来了，<笑>但是这个女佣还是会三天两头过来跟他约。但是呢，嗯、与此同时，他认识了他的一个邻
0: 居，嗯、然后又跟邻居约，嗯
1: 、不是,是、啊？其实他蛮蛮长情的，就是他一个炮友，他们
2: 维持好几年<笑>就是
1: 不换。不是，他的这个邻居叫熏子。<笑>对，一
0: 看就是个美女
1: 。对，是一个美女。嗯、然后她非常，她就是心里非常明白，她喜欢上了他，但是她非常害怕，她如果去搭讪，去跟他开始发生一段关系之后，他对这个女生的喜欢会变成肉欲，所以她就没有去搭讪这个女生，嗯、一直都在默默的暗恋。哦暗恋薰子，他活的也太通透。暗恋的薰子的同时，又一直在跟女佣约。
0: 大帅，通透这个词好少用，好吧
1: ？<笑>对，所以他这个时候呢，就是一边又爱着薰子，一边又跟女佣保持着肉体关系。嗯。但是呢，好景不长，他暗恋的薰子还是找到了男朋友
0: ，是他爹是吗？不
1: 是，<笑><笑>你在你在想什么乌七八糟的东西啊，大白呀、啊。
0: <笑>他不上，他爹上了呗，是不是？不是。
1: 他暗恋的薰子是一个非常得体的女性嘛，她又交到了男朋友、哦，所以就打算结婚了，所以她就从邻居口中得知了薰子就即将要结婚了、嗯，所以也没有发生进一步故事。但是他不是当警察吗？啊、在一段时间之后，突然他接到了报警，然后得知薰子去世了，嗯、然后、啊、为什么？没有为什么，故事根本没有讲为什
0: 么、哦，故事留白。哎。对
1: ，去世就是报警了嘛，说明不是意，说说明不是自然死亡嘛，是意外去世。然后他作为警察，他就去要验
2: 尸、嗯，他就来到了太平间。我、嗯、操，性侵了他吗？不是，哎
0: 大帅，你这种想法很通透
1: 。<笑><笑><笑>对他进入太平间之后，他就是没有把这个布掀开，他只是看着、嗯。这个白布盖着这个尸体，他就起了反应，嗯、他起了生理反应。啊、哦，哎呀
0: 这叫通透吗？这是个变态，你知道吗
1: ？<笑>他觉得自己疯了，他就此刻非常想冷静下来。啊、你看，他还是知道自己疯了的。<笑>对，这个全文一直贯穿着，就主人公每次想到了性和爱的相关的话题，他就一直在说自己太愚昧了，太愚昧了。从十五岁开始，嗯就是、一个人一,一个人挣扎，一个人的矛盾。对。然后到这个时候，他对着一具尸体盖着布的尸体，他起了反应之后，他又在觉得自己愚昧已经达到了顶峰，而这时候他觉得自己疯了。然后在一段上头过后，他就冷静下来了。就怎怎么样冷静下来的呢？又是他在思考爱与性的关系。这个时候意识到了爱是一种情感，是一种观念，然后性呢是一种肉体的欲望，他们能因为肉体的欲望。把自己的爱意给冲刷掉、掩盖掉，嗯，然后这个时候他就清醒过来了。嗯、于是呢，他们日本那个尸停尸房，他们还会放那种焚香的东西，他就点了一个香，嗯、然后放到了香炉里，把它点起来了。嗯、点起来，这个时候呢，我可以给跟跟家跟大家读一下：嗯、大英静静地掀起先前怎么都无法掀开的薰子脸庞部分的布，掀开的瞬间，薰子的脸扩大到整个房间，咧开嘴大笑。愚昧啊，愚昧啊，愚昧啊！巨大的脸卑贱的放声大笑着，那是百合的脸、花田的脸、德子的脸，同时也是许多个女婴。大英在愉悦与恐慌之中崩坏了。就在几天后，君子命案侦破的隔天，大英去警察辞职，然后失踪了。其实最恐怖的就是他掀开那个布的时候。出现的这个鬼就是大 手， 它是一个妇女的形象。但是这个这个时 候， 他看到的他的脸其实不只是薰子的 脸， 是无数个他曾经有爱和有性欲望的女性的脸混到了一起。嗯， 然后这个故事其实总体探讨的是就是关于性与爱的一个关 系， 就是一个男性就是在成长从未成年到成年过程中。他探讨性和爱一定要捆绑吗？但是他的真实经历又是性和爱好像是可以分开的。直到最后，他发现爱其实是一种感情、嗯，是一种观念，而不能被这种性欲给冲昏。是这个故事。我前两天正好刚看了一部电影，是台湾的一呃，算是小众电影，它叫《小蓝》，蓝是蓝色的蓝。然后它讲的是一个未成年的少女上高二。嗯这个女孩她是单亲家庭，她和她妈妈相依为命，她妈妈是一个房屋销售，呃，每天就可能比较忙碌，对女主的陪伴其实是比较少的。然后这个时候呢，女主又正值正值青春期，她就开始对感情有一种懵懂的状态，然后她就爱上他们班的一个男孩，因为那个男孩老是来找她挑逗她。然后她以为她对这个男孩是爱，但是这个男孩在跟他发生关系之后就，就就是逐渐失去新鲜感之后，就对他冷暴力、不理他了。这个时候，她就开始怀疑，为什么就是他们两个之间有这种关系了？她把他当成了男朋友。他却只把他当成了炮友，他就开始去探索，嗯、也是在探索性与爱。他就在网上用交友软件开始约，他约到的第一个男生，这个时候呢，这个男生也是有女朋友的。他一开始也是很好奇，为什么这个男生在有女朋友的情况下还是要出来约？但是呢，他其实第一次跟描述的比较露骨嘛，嗯、也可以去看一看，反正尺度也蛮大的。<笑>他们都说号称这个比色戒尺度大，但是我觉得，嗯，反正色戒我没看过未删减版的，我也不知道。她她是在第一次跟那个初恋男生在一起发生关系的时候，她并没有感觉到有什么性方面的愉悦感，她只是感觉到了好像是发生了所谓传闻中的一一种关系。等到她第一次跟另外第二个男生约的时候，她才感觉到了愉悦。然后约了一段时间之后呢，第二个男生也消失了。消失了之后，她就开始在网上寻找下一个可以约的人。但是呢，找到之后，他们两个约到酒店，发现那个男生是他们班上的一个男生，而这个男生其实一直都在暗恋他，他们两个的关系也都还不错。他的第一个初恋男生、嗯、在跟他约完之后。新鲜感过掉之后，还把他们的亲密照片发到了群里，所以他们班、全班甚至全校的人都知道
0: 这男的什么心理啊？对啊
1: ，所以最后他在约到第三个男生的时候，这个男生其实是知道他发生过那件事情的。这个男生就说没关系，我不在乎什么什么的。然后这个时候他就说，我有做错什么吗？我为什么要得到你的原谅？你的不在乎？这个时候就是。他对于这种性方面的一些觉醒吧，他觉得我并没有错，我只是去探索，嗯、我去享受这个性了，我并没有对不起任何人，我有做错什么吗？晚上他正好在出房间的时候，发现了他妈妈跟一个男人也刚从酒店约完出来。讲的是是一个未成年少女在缺爱的一个家庭环境中长大嘛，就她妈妈就是看似好像会每天问她要不要吃什么东西啊，但是其实她妈妈在做房屋销售，也是在不断的去跟别的男人约。妈妈在女孩的成长过程中。对于母亲这个角色是非常缺失的，然后就造成了这个女生在探索的过程中也有一点点去因为、嗯，不是一点
0: 点是一样好吗？<笑>就是
1: 猛猛也有也有一些就是在在了解性与爱的过程中有一些混乱吧。我记得我们前几期有一期也聊到了，就是我们认为性和爱是可以分开的吗？我好像这个话题曾经完全就没有考虑过。就是我们好像被社会规训后，后就是认为性和爱必须是一体的。然后直到你成长，你不断的成长，你不断的去经历、去体验之后，然后去思考，你才会发现性和爱好像是可以分开的，是两个不同的东西。然后性是什么，爱是什么，你得都知道它是什么的情况下，你才能去探讨它。嗯、但我觉得就是可能就是在成长过程中。不管是国内，包括台湾那边，可能都有一些相关的缺失造成的这种现象吧。
0: 这是选择吧，如果觉得可以分开就分开，如果觉得不能分开就不分开，对吧？<笑>如果你跟你男朋友之间相处的过程中，你双方都可以分开的话，我觉得就分开吧，就是对吧？你爱他，对吧？他，但是他可以跟别的女的或者怎么样，你能接受，他也能接受，那就非常好、嗯
1: 。对，所以我觉得就是你找另一半的本质其实是找一个志同道合的人。就找三观相合的、嗯，就并不一定什么是绝对的对，是绝对的错。只要我们不伤天害理，有些人就认为，就他的价值观，他可能就是比较追求必须什么灵肉合一，那他肯定要找一个同样是这样观点的另一半。但是有些人呢，他就不认为是这样的，他认为这些东西就是可以分开来看，或者是可以舍掉一个，我们只存在。另一个关系，我觉得也是 O、okay、K 的。嗯
0: ，很多时候你虽然做，你可以选择你去做这件事情，但是它很多时候可能是违反道德的。或者说，如果你有你你结婚了，你有家庭观了，对吧？如果你有家庭观，就是你你要考虑整个家庭或者说孩子的话，那这个事情就不是你随便选的
1: 。确实要考虑到这些，但是我在想，就是。哲学家萨特和波伏娃、啊、他们之间，他们不是就是探讨存在主义？接着他们就去用自己的亲身实践去看看这个东西到底可不可以分开他
0: 们？可以吗？可以分开是吗
1: ？他们是开放式关系嘛？他们很明确彼此都深爱着对方，但是他们同时允许对方跟别的异性发生关系。这个时候他们是用亲身经历去试验，做一个真实的社会试验，去看看到底可不可以分开？但其实结果。并不是像他们想象的，就是我们现在讲起来非常的简单，但是结果是他们其中一方找到了别的异性的时候，另一方多多少少还是有点吃味的。就是我觉得。所以，爱情它并不仅仅是说我们彼此喜欢，爱情的同时，它是有一定的占有欲的
0: 。其实，它这个我觉得，如果这样讲的话，就是波动呵呵频率。两个人在一起，那肯定你你怎么就爱他了呢？爱他的，还不是因为你俩之间的这种频率产生了一种交集。然后互相产生了一种刺激，产生了一种反应。那这个时候你，你的你俩之间的这种频率被第三者给打破了之后，你说能不受影响吗？必然能受影响的。就是比如你看一滴水嘛。或者说，你看你眼前的这滴水，你说你爱这这滴水，那这个水表现出来的那个分子的形状是不一样的。包括因为我之前看过一一本杂志，也是他们做过一些实验。当你对这个水产生一种厌恶的时候，它产生的那个形状和你喜欢它，比如你高兴的时候看那个水的形状，它是不一样的。就是你高兴的时候，那个形状呈现出来是非常美妙的。但你是。很厌恶它的时候，或者你心情很差的时候看它的时候，它的形状就是一个很糟糕的形状。你的这种波动频率、心情会对你外在的东西产生影响
1: 。我是记得还有一个实验是两个盆栽，就是你每天鼓励它。然后它就会越长越好。另一个就是你一直打压它，表现出厌恶情绪，然后它就会越长越不好。没错。但是我觉得这个符合唯物主义吗？
0: 不是，这是有实验的呀，它就是通过、啊、那个显微镜的观察产生出来的形状。
1: 所以我觉得它是一种真实的科学实验是是说是。这种东西是一种磁场，就是我们的情绪、可以我们的语言，然后也可以产生一种磁场去影响周围的东西、嗯
0: 。所以你的另一半跟别人去干点什么，你能没影响？你心情能没波动？你能接受
1: 啊？好脏啊！
0: <笑><笑>对吧？就是肯定的嘛。什么？所以你肉和爱情能先不说分不分开，但是必然会有影响。你不能，你心里不可能一点波动没有，跟没事人似的。这个不用证明，我觉得肯定会有影响。我
1: 们假设一种情况：单身的男男女女、嗯，但是他有性方面的需求。嗯他单纯的去解决这个，但是他不爱对方，这种东西有违道德吗？
0: 看道德，我也不知道，
3: <笑><笑>
0: 我不知道道不道德，我是觉得他有点就是看你次数了，哎，如果你、啊、你知道吗？荒淫无度肯定是不好的，对吧？就是虽然你们不谈恋爱，你俩就是纯粹的肉体关系，但是我觉得对你的身体终归不是一件好事。我觉得然
1: 后啊，我我觉得这个不是，我觉得这个这个我在探讨它存在与否的关系，你在存你在探讨它量的关系。我是说它存在与否，它它能不能存在？因为
0: 我觉得量会让它过于放纵，我觉得对人的这种控制力伤害会很大。然后你说它道不道德，我这我也不知道道不道德。那如果它
1: 量不大呢？<笑>那成年人都有欲望的嘛，那量不大，呢？去解决你觉得？怎么看待这种现象呢？那社会上就是很多这种现象啊
0: 。那我觉得他还是得想个法子，不能老靠这个，<笑>因为必然有一天会遇到危险，不是一个长久之计。是
1: ，那找固定的呢
0: ？因为这个真的，我感觉是会上瘾的，万万恶淫为首。
1: <笑><笑>啊，雅哥，你觉得这种观念对吗？就是其实我们国家本来就是一个比较保守的一种传统文化的影响，大家都觉得谈性色变。嗯大家不轻易把这种性这种相关的欲望去表现出来，那大家其实都处于在这方面是一个萌动和压抑的状态。那这个时候，我们怎么样让他在这方面能够比较科学、理性，去正确的看待自己的这方面的欲望，以及正确的看待这这个客观存在的这件事呢
0: ？首先，性生活和性教育这些东西。跟赢是隔开的，他们之间是有区分的。
1: 但是你的意思就是他们约了，就是、他们就是赢吗
0: ？因为你跟很多人约，而且荒淫就是很多次，我觉得就是一种赢
1: 。不是我，我不是说假设他就是跟很多人约很多次，比如说他就找一个顾炮这种东西。哎，我们今天聊完之后能不能播出去？他他随
0: 便吧，我也我也没法评评断好，好<笑>吧、那个，自己自己个人选择都是成年人了、那个，你随便、那个、好吗？大概
1: 后期以后去剪东西逼一下、就是，我觉得这些词可能都过不了审。
0: 只是我说，凡事不要太过了，就是，就怎么讲呢？就是因为
1: 那,那我问你，如果他就找一个固定的人
0: ，固定的人，然
1: 后频次也是科学合理的频次、这个，他没有过高，
0: <笑>那就是，那然后呢？怎么了
1: ？对，那这个行为又怎么看呢？他
0: 也没有跟很多人
1: ，<笑>他也没有很放纵
0: ，哦、oh.。怎么看？<笑>大帅，你怎么看呢？这个这这、啊、行不行没是吗？对
1: ，你能接受吗？如果你身边有这样的朋友，或者你未来的男朋友他曾经是这样的
0: ，我以什么身份来接受？如果我是个路人的话，我无所谓，<笑>知道吗？如果我是他的父母，我不能接受，因为我还是觉得他最好能找一个靠谱的人结婚什么的
2: 。他有他有
3: 正式对象吗？但
0: 如果是比如果我是他哥哥，我也不能接受。但如果对吧？如果他是我女朋友，我更不能接受。只有我在路人情况下，我才能接受他果一是固定的人。我不，我也不能接受
1: 。<笑>哎，你道德感好强。
0: 就只有跟我没关系的时候，我才能接受。那我问你，就是比如说你是他的家人，你想
1: 让他找到一个固定的对象，但是他现在就是找不到，没有合适的爱的对象、啊
0: ，他只有合适的那个的对象。那就随便找一个人先解决自例，那我也不能接受。<笑>如果我是他的家人，我也不能接受
2: 。啊、哦，他没有对象啊。他没有对象
1: ，但是他有固定的那个什么
3: ，很明确，
0: 那
1: <笑>是不
2: 是很苦恼？<笑><笑>
0: 那<笑>大，你能接受吗？有你哥哥什么的，跟一个女的长期保持炮友关系，你能不能接受其？其
2: 实我这么理解啊，就是一个人，嗯，谈了一个不会结婚的对象，算那也
0: 没谈，就单纯的只是炮友，知道吧？他们俩也我知
2: 道就是炮友，就是谈恋爱，你怎么说呢？你没办法定义谈恋爱这件事情。我可以，我可以说我们他们俩但可以
0: 定义炮炮不炮友呀？炮友就是只打炮，其他什么事都没有，好吗？<笑>就这个可以定义，那
2: 我也可以说他们两个在谈恋爱嘛，只是就是<笑>就在精神
0: 上没有<笑>没有谈恋爱。你这个得分清，<笑>他泡友就是泡友，恋爱就是恋爱。他如果但凡是一点恋爱我都支持，但是他已经说了是泡友，他
2: 就是泡友。但是其实你你想就是现在有很多那那种不相爱的人啊，就是他其实维持着一种就是、嗯、就是肉体上接触，但是精神上已经不相爱了。你怎么定义他？你觉得他是在谈恋爱，还是说只是一种泡友的关系但？他如果他们一开
0: 始其实是有恋爱关系的话，他们其实谈了很久，但时间久了之后，他们因为长期的生活在一起，已经互相有了一种依赖。这个不是炮友
1: ，对，因为他们 base 在有感那个感情的过往经历<笑>
0: 。炮友就是见面打一炮，然后就分开，好吗？第二天就拜拜，就过两天就对。所以你不要不要不要误解。
2: 他要是没有对象的话，其实我觉得也 OK 啊。我如果作为他家长的话，我可以就是认为他在谈恋
1: 爱。那如果你作为他后面的女朋友呢？
0: <笑>我作为他后面女朋友，打算我跟你讲，你你自己想清楚再说。<笑>就是你，我刚才说了嘛，如果你哥，你亲哥。他有一个女朋友就，就不是女朋友，就是一个炮友，他就长期炮友，但是就不结婚。你你觉得你能不能接受
2: ？我觉得我亲戚是可以的，要是要是我男朋友的话，那肯定不行
0: 。你哥也行是吧？嗯
2: ，跟我也没关系。
0: <笑>好的，你也没哥，我跟你
2: 我觉得啊，就是脚踏两只船，那是道德问题。他对他他他
0: 也不伤害伤天害理，知道吧？他就是打炮。他在
2: 跟你在一起之前<笑>、嗯，他干那个事情对我就没有什么影响。你
0: 。你男友也可以是吗？我
2: 男友不行，不是，就是你
1: 男朋友在跟你在一起之前呢，也不行。为什么呢？<笑>我觉得脏呀，太
0: 脏了、啊，是吧？你想说什么、啊？肯定走不走。他是跟一个女生
2: 固定的，他不是说很多。我觉得，哎，我还觉得找朋友这些事情太时尚了。<笑>就是我这种是吧？<笑><笑>我不嫁所以我也不希望我找那种时尚。<笑><笑>对象，你知道吗你刚
0: 刚知道？这什么理由呀？这个
2: 潮流
1: 度是不是、嗯
0: ？对，是。村你来的不不兴这个，
3: 对，本质是人
1: 们的思维太超前了、嗯，你生活方式很超前。<咳>你的生活生活方式非常的传统和滞后，那就跟我不匹配，这<笑>、就是，我<笑>懂
0: 了。那我问图图，你呢？
1: 我不知道，其实我就是想不明白，我才会跟你们去探讨。因为我我最近看的这些故事，包括我们之前也聊过嘛，我自己自以为这些东西好像是可以分开的，但是我也不知道发生在我身上会怎么样。就是我不怎么样。我现在想想，我好像可以接受，就是如果是在跟我在一起之前，但是我觉得如果真正的发生，我又不一定能接受。<笑><笑>我不知道，不是自己家房子着,着了，自己不会着急的呀。真的着了之后，<笑>就、那个
3: 、<笑>就,就才知道房子着了什么感受呀。
0: 那个、<笑><笑>你，我可以讲，不用想了，就是不能接受，你肯定也接受不了。以我对你的了解。<笑>就这么简单？你说你家房子着了，你能，你这四个人都会难受的呀。
1: 那牙哥，我问你，如果是你的兄弟，就是也三十几了啊，啊三十五了，他没有结婚，他没有女朋友，嗯、那他又有这方面的需求，是吧、嗯？那他找一个固定的，你觉得怎么看待这件事情
0: ？我能怎么看呀？你说我能怎么看？我我不看呗，我这我没法看呀，<笑>我看他啥呀？<笑>看
1: 不下去，也不能看
0: 不下去，就
1: 尊重祝福，
0: <笑>跟我还是也没啥关系。就虽然我们是兄弟，但是跟我也没啥关系
1: 。<笑>那我们客。客观的看待这件事情。如果客
0: 观的话，如果是我兄弟的话，或者是我的同学、好朋友什么的，他三十多岁了，他能找到一个朋友，那也不容易啊，好珍惜吧，<笑>只能这么说，做祝,祝福你，只只能这样的，对
1: 。对，所以我觉得探讨这个的过程，是我好像理解这个社会的过程，就是我自己可能还是没没办法接受这种社会现象，但是我好像理解了为什么社会上会存在这些现象了。
0: 就这事儿不放在自己身上倒无所谓，知道吧？就像我们刚才讲的那个蒲忠林那个故事一样，是女尸那个，只要跟自己没关系，都都问题不大；只要跟自己但凡有点关系，就会对你产生影响，不管心理上的、肉体上的，还是多少都会受到影响
1: 。小兰那个电影过程中，她不是跟她第一个男朋友发生之后被冷暴力之后，看到了她闺蜜跟那个男生在一起，她就去问她闺蜜说：“你不用觉得你对不起我，什么什么什么的。”然后。她闺蜜说没有啊，我没有跟他在一起啊，而且我跟他在高一的时候就已经发生过了。那她说，那你们高一在一起过吗？她说没有在一起过啊。这个时候女主就产生了困惑，就是他们不是谈恋爱，但是他们已经发生过了。嗯，然后同时还有就是他约的第一个男生，他有女朋友，他也出来，就这两件事情都让他的青春期成长过程中产生了一些困惑。有些人可以有性无爱，有些人可以有爱无性，就是哎、啊，我们成年人尚且思考不清楚。但青春期他就更加困惑这些问题了。我也
2: 困惑
0: 呀。你困惑啥呀？<笑>怎么村里来了你困惑啥？你都史上的那些事儿你都接受不了，你都<笑>还困惑了。所以吧，我就觉得真的就是还是到成年之后该干嘛干嘛。就是上学的时候没成年之前，先别想这些事儿
1: 。或者我觉得应该不是也不想，<笑>其实不你让他别想，其实就是堵。因为他已经产生好奇了，你这个时候是大禹治水，你不能赌，你要输，没错，你要跟他讲清楚这些东西是什么
0: 。所以啊，你说的很对啊，如果这个口子不堵住的话，他未来就是会会溃堤的，就是他有<笑>第一次、第二次，<笑>后面就一堆啊，<笑>你知道吧、啊？就
1: 发洪水了呀，就。
0: 所以我，我你知道吗？那些约炮的，我就不信他只有一次。这个就是为什么我觉得你这这件事情根本考虑都不用考虑。那些约炮的，离他远点
2: 。男的有不约炮的吗？男的，对呀、啊
1: ，我身边那、啊、个、啊、男的跟我说，就那男的就嫖的呀，什么约的呀，就这种男人不要吗
0: ？<笑>就就不要呀，就明显就不能接受呀。那所以这件事情根本不用考虑。他隐瞒我呢
1: ？我就不知道，我现在对男人已经失去了失去了信任。
0: 你们这个观念就有一个问题，就是说男的都约炮这件事情怎么可能？嗯、
2: 我是被社会教育的，对，也是刻板印象，你知道吧？就
0: 是大家很多<笑>对很多人群都有刻板印象。你可以找到，你要相信自己可以找到没有约的好吗？你自己哎，你自己也没约，你怎么就不相信别人也没约呢
1: ？因为我
2: 因为我们是思为落后的传统女性，而且。而且女生，嗯，社会又教育我、啊、说，女生基本上不存在这样不不不，少
1: 。哎，我们要这样思考问题。那男生大部分都约，那男生约的是哪部分人呢？我
0: 觉得，<笑>我这时候想说，物以类聚很重要，<笑>真的，就是。如果你周围都是约的，那你就自自身检讨一下，是不是你也差不多可以约了，知道吗？就是，<笑>我就说
1: 什么东
0: 西、啊，很多学生对吧？初中、高中就开始约的特别多，对不对？但是你非要跟那些约的同学整天搭、嗯、大哥大哥在一起，你是不是哪天你也去约了，对不对？就是我就说，你可以选择一个不约的路，知道吧？或者一些不约的人群去交朋友，你非得
2: 不是说男生会成群结队的去约，<笑>放弃
0: 我<笑>怎<音>么不知道呀？这这不好，这怎么没有找我的
1: ？宇航哥也是一些生活方式非常传统落后的男性，<笑>我怎么没听说过
0: 呢、啊？我是我是男人吗？哎、是我怎么
2: <音>？我们三个都是生活三个、啊、都已些落后了 o l 我们三个爱情不时尚，瞒、oh, 着我呢？这个社会跟我，然后会不会你的圈子比较的不时尚，<笑>跟我们一样？哎，宇航圈就我们这些
1: 人啊，我们这些人。
0: <笑>所以我不说了嘛，物以类聚嘛，对吧？你不时尚的人，你就不会找了个约的人嘛，对不对？如果玩到一块就两个人就一起去 P I a O 了呀，对吧？太志同道合了呀！我操
1: ，其实就是传播学上信息茧房嘛，大家就是只活在自己接受到那个信息里。其实你听到这句话之前，你并不觉得是这样的，因为我们生活的圈子里没有这样的人，但是有这样的人，包括这样的男生去亲口跟你讲了这些，你就会。觉得啊，他这个信息好像
0: 是这样的。大部分人其实都是少数，就像我们生活在一二线城市的人，其实在中国来讲都是小众人群。嗯，就是他的整体人群比较少。幸偏差。对，但中国还有好七八亿、十几亿人、十亿人左右，他们可能不是一二线城市的，都是三四五线的，跟你过得完全不一样的生活，跟你的想法完全不一样，就没有考虑过什么爱情和肉体能不能分开,什什能能分开什，什么这些东西从，从来就没有想过这件事情，好吗？<笑><笑>你知道吗？为<笑>什么要赶紧找个媳妇儿？二十二十当啷岁就赶紧找个媳妇儿嫁，就是结婚，然后生子什么的。啥？我觉得四五线城市不是
1: 有那种男女早就结婚，然后各玩各的嘛？玩的可花了、嗯，人家早就建行了萨特和波伏娃的存在主义。那
0: <笑>那那,那个也是少数群
3: 体，对
1: ，就是幸存者偏差，因为正常的人你是不会注意到的。那些跳脱的 人， 你才会注意 到， 但是你容易把跳脱的人去代表他们整个群体。
2: 我我建议 啊， 你建 议， 下次那个各个省市 啊， 可以就是统计一 下， 就当地的那个黄黄色产业链。就是平均客流量大概
0: 什么黄色产业链？这能讲吗？这
2: 平均客流量大概是多少？哎、这怎么就能统计出、啊、的、啊嗯？建议谁呀？建议你钻了吗？统计个屁呀、啊！你在建议谁呀、啊？你哎，可以边端边统计，就
1: 统计这有多少窝点、啊啊，现在人数是多少？观
0: 、哎、你刚才的话，感觉你像国家统计局的领导，哎，我你们各省啊，统计一下啊。
2: 对你这样，你这样，你就能统计出大概中国就是有在践行这项活动的有多少人，就是比例占多少是
1: 。那你也不能用他的次数来匀在其他
2: 男性身上吧
0: ？但是这活就交给你了，好吗？<笑>你去统计吧，<笑>看你怎么统不是
2: 这东西，这东西没有登记表吗？哎，这不像住宾馆一样，不不会登记一下那不会吧？胡
0: 说八道，又开始胡说八道了。<笑>好的，我们收个尾吧。好吗？嗯
2: ，可以。好，拜拜
0: 。<笑>咱这每一次都是很突兀来这一期我这一期我还想严肃一点，这是整的，我的天，整！哎、怪
2: 我，怪我。
0: 怪你啥呀？怪你，怪,怪你，怪你！不是大家一起的怪怪、啊、共同的努力嘛。对
2: 。我下次讲一个严肃的。你别讲严肃
0: 的，你越严肃越好笑，好吗
2: ？希腊神话，我的天哪，<笑>还有蛮多。好好好，那下一期
0: 我们期待你讲希腊神话我最喜欢
2: ，我最喜欢的就是丘比特的那一篇、嗯
1: 。好的，那我期待你讲希腊神话。
0: 我期待你的爱情早日到来。嗯嗯。好，今年的 KPI 还没完成呢。啊，今年。看电影，好吧？别忘了，时刻提醒你。<笑>好的。呃，欢迎大家订阅、转发、关注我们的电台，然后可以加图图的微信进入我们的社群，然后有什么想聊的、嗯、想听的话题都可以告诉我。这里是不会说话，我是大白牙，
2: 我是图图，我是大帅，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。拜
2: 拜